3: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze week is Finland toegetreden tot de NAVO. Het bondgenootschap krijgt er een sterke, nieuwe partner bij... en een lange grens met Rusland. Wat voor land is Finland... Europa-correspondent Clara van der Wiel ging kijken en zag een samenleving die innig verbonden is met het leger.
0: Ik was laatst in een uh, gigantische loods op een bedrijventerrein aan de rand van Helsinki, de hoofdstad van Finland. En er hingen daar allemaal uh, camouflage, kleren en leger, schoenen. En ik was daar omdat ik de uh, 40-jarige Valtteri Lindholm ging opzoeken. Hij heeft een uh, korte blonde baard, hij loopt op uh, hoge bruine uh, laarzen rond. En hij stapte met grote passen voor me uit in die winkel. Want hij was de eigenaar van die winkel. Dit is onze shop. En dit is onze warehouse. Het is Yeah. Die winkel heet Varustikela, en dat is de grootste legerwinkel van Europa.
2: We like to say that we are an army and outdoors store. So we have everything you need for hiking, camping and so on. But also if Russia decides to attack Finland then we have everything for the reservist to take with him to the fight.
0: En Lindholm die heeft een enorm succesvolle winkel. Want hij verkoopt enorm veel spullen aan recruten van het Finse leger. Maar ook heel veel aan reservisten. Dus allerlei mensen die klaarstaan om opgetrommeld te worden als het nodig is van het Finse leger. En hij heeft me een paar bestsellers laten zien.
2: Finnish military shoes, they are made to be durable. Mm -hmm. And we make shoes that are made for walking. It's comfortable. Yeah. yeah, yeah. And also they buy wool uh, underwear. Because uh, Finnish military still issues cotton underwear. And mm -hmm. that's... Not very good, especially in this weather. En uh -huh, uh -huh. dit is our knife collection en de left smallest knife, that's our most popular knife in het Finnish military.
3: En Clara, jij bent uh, onze correspondent in Brussel. Je volgt de Europese Unie. Wat deed jij daar ineens in een legerwinkel in Helsinki?
0: Nou ja, sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... is er veel meer aandacht gekomen voor de legeropbouw van Europa. Voor de mate waarin Europa zich ook kan verdedigen... tegen een potentiële Russische inval. En als je daar iets meer over wil weten... dan is Finland een enorm interessant land om naartoe te gaan. Want Finland heeft vanuit de geschiedenis enorm veel ervaring... met die constante dreiging vanuit Rusland. En ze hebben daardoor ook echt een cultuur ontwikkeld... waarin dat militaire element heel centraal staat. Waarin dat leger een hele prominente rol ook in... In de samenleving speelt. En ja, wat dat betreft is het ook geen toeval dat de grootste en belangrijkste legerwinkel van Europa in Finland te vinden is. Want ja, die winkel kan echt een beetje symbool staan voor de identiteit van Finland, want die uh, hele samenleving is verbonden met het leger, met de strijdkrachten. En dat doet er te meer toe, want deze week is Finland lid geworden van de NAVO. De Finse vlag wordt gehezen. Hij komt naast de vlaggen van andere NAVO-lidstaten te hangen. Kort hiervoor overhandigde de Finse premier de documenten aan de Amerikaanse minister
3: Blinken.
0: Het land is het 31ste lid van het bondgenootschap. Ja, met Finland krijgt de NAVO er eigenlijk een hele sterke en heel bijzondere militaire partner bij... En wat betekent het nou eigenlijk dat voor de NAVO dat zo'n land toetreedt... dat zo innig verbonden is met het leger?
3: Ja, klaar. het klinkt echt fascinerend. En tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik dit helemaal niet wist. Ik wist echt niet dat er zo'n sterke militaire identiteit is in Finland. Waar komt dat door? Ik wist het zelf ook niet. Maar de betrokkenheid van de samenleving bij het Finse leger is echt enorm
0: groot. Um, en ook als je kijkt naar peilingen die gedaan zijn in verschillende Europese landen... dan eindigt Finland altijd bovenaan als het gaat om bereidheid van de bevolking... om deel te nemen aan legeractiviteiten. En dat was volgens een recent onderzoek van het Finse ministerie van Defensie... zelfs 85 procent van de mensen die uh, eigenlijk wel bereid zijn... om daar uh, ja, een deel aan te nemen... Um, en op een bevolking van een kleine 5,5 miljoen mensen... staan er ook bijvoorbeeld 900.000 reservisten klaar... om de krijgsmacht bij te staan als dat echt nodig is. En hoe komt dat nou? Dat een van de redenen daarvoor is dat Finland het enige land van Europa is... waar de dienstplicht nooit is afgeschaft.
3: Ja, dat is echt interessant. Hè? In al die landen, ook Nederland, is de dienstplicht al heel lang geleden afgeschaft. En daar moet iedereen dus vanaf ja, 18 jaar gewoon... ...opdraven en uh, een tijdje dienst doen... Ja, inderdaad. Uh, alle mannen van 18 jaar worden nog altijd opgeroepen.
0: Voor vrouwen is dat vrijwillig. En dat gaat dan om een dienstplicht van 6 tot 12 maanden. Een beetje afhankelijk van ja, hoe enthousiast je erover bent en, en wat je capaciteiten zijn. Dus niet iedereen hoeft meteen in ja, gevechtseenheid te gaan. Hè. Je kunt ook andere taken binnen het leger vervullen. Uh, maar alsnog gaat het wel jaarlijks om ja, ongeveer 20.000 mannen die uh, in en uitstromen in, in dat leger. En dat voedt ook wel dat dat leger dus veel zichtbaarder is in het straatbeeld van Finland. Ik was in en daar zie je bijvoorbeeld ook zelfs in de winkelstraten, waar mensen gewoon aan het shoppen zijn, zie je gewoon met enige regelmaat loopt daar wel een man in een uniform rond. En het is echt iets wat onderdeel is van die Finse samenleving. En ik sprak hierover met uh, kolonel Janne Makitalo, hij is uh, hoofd van de Finse Legeracademie en hij sprak ook heel duidelijk over die verbindende kracht van de dienstplicht.
1: All the carpenters, and all the professors, all the presidents, they have been. Uh, doing their conscript service and uh, sleeping in the same tent with other from all around of Finland in different professions and having uh, very hard life in in forests and fighting and defending. So that's one thing that ties our defense forces and also nation together.
3: En een verbindende kracht, uh, zeg jij van het leger. Hoe ziet dat er precies uit? Waaruit ziet dat in?
0: Elke jongen en elk meisje heeft een vader die dienstplicht heeft gedaan. Die vertelt er natuurlijk over, over hoe mooi het was... of over hoe verschrikkelijk het hij vond. Het is natuurlijk ook best zwaar. En ook oudere broers vertellen tegen jongere broers hoe dat was... En kolonel Makitalo vertelde ook dat er nou ja, elk jaar dan een soort ceremonie is... waarbij jonge recruten ja, trouw zweren aan het leger, aan het verdedigen van hun land. En dat daar dan ook helemaal grote families ook op afkomen om dat te zien. En dat, dat ook echt een, ja, hij zag dat ook echt als een mooi verbindend element van die
1: dienstplicht. Last summer zomer was ik in Lappinger, It's een heel klein village. Er waren about 700 jonge recruits die de militaire ouders. and About 2000 van of their relatives there. All the people were clapping and so it's it's a very patriotic in een good spirit and of course we are military but they are not
3: En we horen deze kolonel hier zeggen dat uh, de Finnen militair zijn maar niet militaristisch. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat betekent dat?
0: Ja, hij vond dat wel heel belangrijk om dat te benadrukken. Het is een militaire traditie, maar dat betekent niet dat men een soort van oorlogszuchtige of krijgslustige houding heeft. Dat leger is er louter en alleen op gericht om het eigen grondgebied te verdedigen. En als je heel erg ja, een beetje uitzoomt, dan gaat het eigenlijk alleen maar over het verdedigen van het grondgebied ten opzichte van Rusland. En ze benadrukken ook ik heel erg dat alle oorlogen die Finland heeft gevoerd altijd defensief waren. Hè? Ze hebben alleen ja, oorlogen gevoerd om hun eigen grondgebied te verdedigen.
3: En kan je dan ook zeggen dat die geschiedenis en die geschiedenis van die vele oorlogen de Finse identiteit heeft gevormd?
0: Ja, absoluut. Als je een Fin vraagt naar waarom je nou eigenlijk zo'n sterke legermacht, dan beginnen ze natuurlijk meteen over die geschiedenis. Hè? Want Finland... Ligt natuurlijk op een hele bijzondere plek hè, tegen Rusland aan, eh, verbonden met Noorwegen en Zweden aan de noordkant. En op die manier is het land eigenlijk altijd een beetje een speelbal geweest hè, van Zweden, dat het land een tijd heeft veroverd, maar ook voornamelijk van Rusland. En toen ik met Valtteri Lindholm sprak hè, in de legerwinkel, begon hij over de keren dat Rusland het land is binnengevallen. En hij zei: Ja, dat zal ongeveer 32 keer zijn geweest.
2: If I remember correctly, Russia, Russia has invaded Finland 32 keer like officially, and then we have the, all the unofficial border action beside that.
3: Dat is echt heel veel. Wanneer was de laatste keer dat Rusland binnenviel? Ja, inderdaad. Het gaat vooral om keren in,
0: ja, ver in de eeuwen achter ons. Maar uh, in het meest recente geval gaat het om 1939. Finland was aan het begin van de 20e eeuw onafhankelijk geworden van het Russische Rijk. Maar in 1939 eigenlijk, ja, bij de start van de Tweede Wereldoorlog... toen zijn ze dus weer binnengevallen door de Russen. En die oorlog is echt enorm vormend geweest voor de Finse identiteit. Want die oorlog kwam bekend te staan als de Winteroorlog. Het was dus in de winter van 1939 op 1940 um, en ze hebben hun land toen echt enorm fel verdedigd en keihard teruggevochten. De Russen hebben toen bijvoorbeeld acht keer zoveel troepen verloren als de Finnen en uiteindelijk was de uitkomst dat Finland weliswaar een klein deel van het land heeft moeten geven aan de Russen, maar uiteindelijk zijn ze wel heel erg trots dat ze toen hebben terug kunnen vechten.
3: En de relatie in de afgelopen jaren, hoe is die geweest? Als je heel recent kijkt, dus
0: eigenlijk een beetje na de invasie van Rusland op de Krim in 2014... ...toen is het ook wel verslechterd. Maar in de jaren daarvoor was die relatie met Rusland eigenlijk ja, best wel goed. Vooral na de Koude Oorlog kwamen er echt warme economische betrekkingen. Heel veel Russische toeristen die reisden naar Finland. Er was heel veel handel met Rusland... En je kunt wel echt zeggen dat die betrekkingen met Rusland, Finland ook echt veel welvaart hebben gebracht. Tegelijkertijd is het ook wel echt belangrijk om te benadrukken: Finnen zijn altijd op een hoede geweest, hè? ook de afgelopen uh, decennia. Ja, uh, die geschiedenis die heeft ze natuurlijk wel echt wijs gemaakt wat dat betreft.
2: We really are preparing for a Russian invasion, and Russia has invaded Finland so many times that it's more likely that it's going to happen sometime than not.
0: Finland heeft natuurlijk ook echt een enorm lange grens met Rusland. Het gaat wel om 1340 kilometer. En je kunt je voorstellen, die moet bewaakt worden hè? als je zo'n dreiging de hele tijd voelt. En die dreiging die is natuurlijk alleen maar toegenomen na de invasie van Rusland in Oekraïne
2: vorig jaar. So, so uh, in Finland you have to be Dus ja, So, yeah, we want peace. And we want trade relations with Russia. Because that's that's the biggest land border we have is so
3: En deze week treedt Finland toe tot de NAVO. Maar met het hele verhaal wat jij vertelt en de geschiedenis erachter... vraag ik me eigenlijk dan wel af... waarom hebben ze dat niet veel eerder gedaan of willen doen?
0: Ja, Er zijn eigenlijk meerdere redenen... waarom de Finnen altijd een beetje terughoudend daarover waren. En de belangrijkste is eigenlijk dat Finland binnen Europa... Uh, na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk een hele unieke positie kreeg. Uh, je had natuurlijk West-Europa, dat heel duidelijk uh, betrekkingen had met Amerika... dat echt die transatlantische verhoudingen heel sterk had. Uh, je had daarnaast een heleboel landen in Oost-Europa... die gewoon geannexeerd werden door de Sovjet-Unie. En onderdeel werden uh, daarvan, hè, Polen, Tsjechië, Hongarije, noem maar op. Maar Finland ontrok zich daar een beetje aan. Hè? En Finland werd eigenlijk door de Sovjet-Unie... niet echt belangrijk genoeg gevonden om in te nemen... Uh, maar tegelijkertijd accepteerde Moskou ook niet dat er een land aan hun grens was wat heel erg verbonden zou zijn met het Westen. Dus het werd een beetje een soort van gedwongen vriendschap. Finland mocht wel onafhankelijk uh, zijn, maar ze moesten dan wel echt gedwongen neutraal blijven. En Rusland zo op die manier niet te veel uitdagen. Dat heeft decennia geduurd, hè? dat was een beetje een ongemakkelijke verhouding voor Finland... En na de val van de Sovjet-Unie veranderde dat wel. Hè. Toen werd Finland onder andere lid van de Europese Unie. En toen ging ze dus ook heel veel handel drijven met Rusland. Daar echt aan verdienen. Maar sinds de inval van Rusland in Oekraïne vorig jaar... is dat dus helemaal op zijn kop komen te staan.
3: Ja, want dat is natuurlijk voor heel veel landen in Europa... is dat een soort van omslagpunt. Hoe speelt die inval in Oekraïne precies in Finland? Wat is er daar precies veranderd?
0: Sinds die inval is het wel echt duidelijk dat Rusland een pure vijand is. En ik denk dat de afgelopen decennia was het gevoel in Finland nog steeds wel een beetje van... nou ja, lidmaatschap van de NAVO, misschien moeten we dat nou maar niet doen. Hè? Want we willen Rusland niet eigenlijk een beetje tegen ons in het harnas jagen... Maar die inval in Oekraïne heeft natuurlijk laten zien... dat Rusland ja, totaal niet voor reden vatbaar is. Dat dat echt een land is wat gewoon uit is op, ja, op agressieve daden. Uh, en dat maakt voor Finland echt wel dat ze zeggen... Van, ja, als dit het land is dat wij aan onze oostelijke grens hebben... dan is het voor ons ook belangrijk om lid te worden van die NAVO... juist om die bescherming op te zoeken. Uh, en ze besluiten ook echt wel van... wij horen bij Europa en wij horen daarmee ook
3: bij de NAVO. En hoe was het vanuit het perspectief van de NAVO? Was het makkelijk voor Finland om toe te treden?
0: Uh, nou, op zich was er wel hele grote steun voor toetreding van zowel uh, Finland als Zweden, die ook meteen een aanvraag hebben ingediend. Maar het ging alsnog wel een beetje ingewikkeld. En dat komt omdat nee, de NAVO is dan wel een militair bondgenootschap, maar binnen die NAVO zitten ook wel wat landen die nou ja, een beetje ingewikkeld zijn. En dan heb ik het in dit geval vooral over uh, Turkije en Hongarije. Uh, die lagen het afgelopen jaar nog een beetje dwars.
3: En waarom deden ze moeilijk? Waarom deed ook bijvoorbeeld Hongarije moeilijk?
0: Dat had er eigenlijk mee te maken dat beide landen een kans zagen om ja, toch een beetje chantage toe te Um, Hongarije die is heel boos over financiële sancties... die Europa heeft ingevoerd vorig jaar. En die is iets van, ja, misschien kan ik dan nu deze landen blokkeren... en dat daar dan iets aan veranderen. En Turkije die is heel boos over nou ja, dat vooral Zweden... Koerdische vluchtelingen opvangt. En de Turks-president Erdogan... die ziet die Koerdische vluchtelingen als terroristen. Dus die wil eigenlijk dat Zweden hen uitlevert. En nou ja, dat zag Zweden dan weer niet zitten. Dus ja, zo zie je dat dat eigenlijk inzet wordt... van een ja, politiek spel, dat lidmaatschap. Maar uiteindelijk zijn beide landen nu wel akkoord gegaan met de toetreding van Finland. En Zweden, die eigenlijk tegelijk zou willen toetreden met Finland... ...moet nog wat langer wachten, want Turkije is daar nog steeds niet akkoord mee.
3: En ja, het valt allemaal samen. Deze week waren er namelijk ook verkiezingen in Finland. En de sociaal Partij van de toen zittende premier... ...Sanna Marin heeft verloren. En dat terwijl zij dat land juist hè, naar dat NAVO-lidmaatschap heeft geloodst... Ik vond het eigenlijk wel opvallend dat zij dan dus niet is beloond voor iets waar zoveel steun voor is in het land.
0: Ja, dat, dat is opvallend. Tegelijkertijd toont het wel hoe weinig politieke discussie er eigenlijk nog was over dat NAVO-lidmaatschap. Het was eigenlijk gewoon voor pure consensus. Alle partijen waren hiervoor. Het was eigenlijk niet echt meer een politiek thema. Deze verkiezingen gingen heel duidelijk over ja, de schulden van Finland, de economie. En daar heeft Sanna Marin op verloren. Dus ja, die NAVO speelde eigenlijk niet meer zo'n rol.
3: En ja, deze week is Finland dus echt toegetreden tot dat bondgenootschap. Wat betekent dit voor de NAVO en ook voor de Europese positie ten opzichte van Rusland?
0: Ja, ik denk dat de NAVO met Finland er wel een heel bijzonder land binnenkrijgt. Een hele sterke militaire uh, traditie, een hele sterke militaire cultuur. Um, en dat is ook echt wel iets waar andere landen binnen de NAVO iets van kunnen en willen leren. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederland. Uh, wij proberen nu ons leger echt heel erg te versterken met heel veel nieuw geld eigenlijk. Maar we hebben het daar ook heel erg moeilijk mee. En een van de redenen daarvoor is dat het leger gewoon heel weinig zichtbaar is in Nederland. Het ja, speelt eigenlijk totaal geen rol meer in ons bewustzijn. Dus het aanwerven van nieuwe mensen is voor defensie in Nederland ook enorm moeilijk. Verder is natuurlijk met de toetreding van Finland... komt er ja, een land bij wat een enorm lange grens heeft met Rusland. Hè. Met de toetreding van Finland verdubbelt de grens van de NAVO als blok met Rusland. Dus het is een land wat um, ja, echt weer iets nieuws brengt denk ik, aan de NAVO.
3: En hoe kijkt Rusland hiernaar? Wat is de
0: reactie? Nou, die waren niet blij. Hè? Die framen het echt als een soort van ja, extra dreiging vanuit Europa richting Rusland. Dat Rusland eigenlijk een beetje een soort van... Ja, wordt ingesloten door dat transatlantische bondgenootschap. Tegelijkertijd hebben ze niet heel erg stevig of Verm gereageerd. Ze hebben wel wat plaagstootje uitgedeeld, vooral heel veel ronkende taal. Maar uiteindelijk is er nog geen hele sterke reactie gekomen vanuit Moskou.
3: En jij liep een paar dagen rond in Finland, in Helsinki en andere plekken. Wat waren de reacties daar? Wat zag je gebeuren nu duidelijk werd... en al was dat Finland ging toetreden tot die NAVO?
0: Ja, iedereen is daar wel echt heel blij mee... En dat toont wel dat die kwetsbaarheid die ik net noemde... met die lange grens en het feit dat Rusland nu zo'n ontzettend agressieve politiek voert... Ja, dat maakt natuurlijk wel dat mensen toch ook wel een beetje bevreesd zijn. Dus het is fijn om onder die NAVO-paraplu te komen... Maar het betekent natuurlijk ook dat dat land toch een beetje van karakter verandert. Hè? Ze zijn altijd heel erg trots geweest op hun onafhankelijke positie. Op het feit dat ze hun eigen grenzen verdedigen. Op het feit dat ze zelf die sterke defensie hebben om dat te kunnen doen. Uh, ja, en dat gaat nu wel een beetje veranderen. En dat betekent ook bijvoorbeeld dat ze op basis van artikel 5 van de NAVO... Uh, ook andere landen die mogelijk worden aangevallen moeten helpen verdedigen. Maar uiteindelijk blijft die trots van de Vinnen op hun eigen leger blijft wel staan. Want uh, ja, kolonel Makitalo zei ook tegen mij van, ja zelfs nu Finland lid wordt van de NAVO. Zelfs dan blijft de Finse defensiemacht nog steeds de belangrijkste verdediger van het Finse grondgebied.
1: I think even after being a member of NATO, the best defender of the Finnish soil is Finnish armed forces because we know the territory. We know where we should fight, when we should fight, how we should fight.
3: Dankjewel, Clara. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hatten en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.